1: Радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Про настоящее». 97,2 FM. «Общее будущее».
1: Проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир. Доброе утро, друзья! На радио Комсомольская правда, программа ⁇ Общее будущее ⁇ я Николай Николаев. Мы живем с вами в период глобальных перемен. Каждое событие, каждое решение, каждое общественное споры, диалог, они формируют наше общее будущее. И, конечно, каждому из нас интересно, каким же оно. Будет. Телеграм-канал телеграм Николай Николаев, YouTube-канал Николаев Подкаст, присоединяйтесь. А сегодня общее будущее обсуждаем с Александром Кисловым, профессором, заведующим кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ. Александр Викторович, Здравствуйте. Здравствуйте. Планируется, что на этой неделе Государственная Дума рассмотрит законопроект об ограничении выбросов парниковых газов. Он был разработан правительством, внесен, и связано это, конечно, с тем, что наша страна участвует в Парижском соглашении, которому, кстати, на днях исполнится... 5 лет. Суть законопроекта сводится к тому, что вводится отчетность для предприятий и компаний, которые больше всего выбрасывают углекислый газ в атмосферу. Этот же законопроект дает право компаниям и предпринимателям реализовывать так называемые климатические проекты. Что это, давайте поговорим отдельно. И, кстати, вводит в нашу жизнь такое понятие, как «углеродная единица». На мой вопрос, что это такое, мне и представители правительства, да и в пояснительной записке написано, что это имущественные права. Мы с вами понимаем, что абстрактная углеродная единица в этом случае становится товаром. А если есть товар, то значит на нем можно зарабатывать, его можно покупать, можно продавать и, в общем-то, не за абстрактные, а за настоящие деньги. Александр Викторович, вам удалось ли ознакомиться с этим документом? Как вы относитесь к тому, что в нашей стране появится такой закон? Ну, мне
0: Удалось, по крайней мере, с анонсом ознакомиться, и удалось ознакомиться с теми документами, которые ему предшествовали, в частности, это, ну, если идти исторически, это и климатическая доктрина Российской Федерации, и другие постановления, и, и указ президента шестьсот шестьдесят шесть о сокращении выбросов на 70% к уровню* 90-го года то есть идет некое такое последовательное развитие в этом направлении и парижское соглашение взяв так сказать ну, эстафету вот киотского протокола оно вот продолжает эту, эту деятельность и наша страна в этом участвует как я к этому отношусь но я как гражданин страны естественно поддерживаю все что наше правительство делает и но то, это, что это,
1: принимает государственный дух. Это, наверное, хорошо, но <свят> вот когда было подписано Парижское соглашение, его, кстати, рекордное количество стран одновременно приняло, 175 государств, и когда мы смотрим, вот какое количество стран согласилось в одночасье подписать это Парижское соглашение, то, ну, Невольно задумываешься о том, что, наверное, то предположение, что именно парниковые газы, именно co 2 выбрасываемые человеком, это причина изменения климата, что вот эта позиция, она абсолютно правильная. Ну, раз ее такое количество стран поддержало. Но мы с вами помним, что раньше были убеждены мы в том, что климат меняется из-за озоновых дыр что ну, там, земля плоская, что лоботомия – это полезная медицинская процедура и так далее, и так далее. Вот какова вероятность, что сегодня мы тоже заблуждаемся, что вот эти обвинения человека в агрессивном изменении климата э, именно с помощью СО2 – это не более чем очередное глобальное заблуждение? Но я тут хочу сказать, что вот тот факт, что так много
0: стран подписали и делать отсюда вывод о том, что изменение климата связано именно с СО2, это неправильно, конечно, потому что многие страны, я уверен, они ставили подпись свою, ну, просто, просто решая свои какие-то конкретные политические проблемы. Вот. Это первое. Второе, для очень многих стран вот этот, собственно говоря, те накладывающиеся ограничения, они не играют никакой роли, потому что главными эмитентами являются все те же Соединенные Штаты, Китай, Европейский Союз, там, Россия и так далее, Канада. Вот. Именно Индия, от них зависит общее содержание парниковых, газов в атмосфере, а что касается именно научной проблемы, то, ну, вообще говоря, ну, сомневаться можно всегда, но в чем мы можем не сомневаться, глобальное потепление, несомненно, происходит, это факт, а причина, но ну, она практически определена, мы в настоящее время не видим иных причин, почему происходит глобальное потепление». Вот эта причина, она главная, она просчитана, она известна, более того, не главная, она единственная. На сегодняшний день. На сегодняшний день, но ну, и так длится уже на протяжении примерно 40 лет. Вот это мнение, оно постоянно наращивается. Никто не отменяет то, что климат может испытывать изменения и сам флуктуации происходят. Но вот эти флуктуации, они идут сейчас на фоне постоянного потепления.
1: Но ну, если взять этот год и эту зиму, потепление незаметно, но тем не менее. Вот мы говорим о том, что мировое сообщество говорит о том, что необходимо достичь цель стопроцентной углеродной так называемой нейтральности. Но для того, чтобы достичь этого к 2050 году необходимо увеличить долю расходов на энергию в, ну, в глобальном э, ВВП с 8, как это сегодня, до 25% э, процентов уже к 1935 году. Это это означает ровно одно, что в два-три в раза могут увеличиться в связи с этим цены на электроэнергию, на, ну, представьте, бензин по 120 рублей за литр или там, электричество по 15 рублей за киловатт. Вот стоит ли овчинка выделки, означает ли, что мы вот сейчас все выключим, все ограничим и будем дышать легче? Вы понимаете, тут это так
0: все, да, но некоторые... Не странно, вот давайте поговорим про Европейский Союз в этом плане. Он является одним из самых активных вот, продвигателей этого направления, этой идеологии. Но он собирается, уж будем, давайте, своими словами все называть, он решает эту проблему, хочет ее решать а за счет других. Он вводит так называемый налог на любые продукты, услуги и так далее, содержащие в себе углеродный след, который да, пересекает навык, границу Европейского Союза. То есть это очень такая симпатичная идея решить проблемы зеленой энергетики, свои проблемы, вот таким интересным способом. Но, честно говоря, надо иметь в виду, что Европейский Союз – это только один, Игрок, загрязняющий атмосферу, а сигнал формируется глобально, где бы он не
1: выбрасывался в мире. Но правильно я понимаю, что речь идет только о налоге при ввозе товаров именно на территорию Евросоюза? Пока это именно звучало так в тех вот докладах, которые я слышал две недели назад. Не кажется ли вам, что постепенно вот все происходящие события, они в большей степени сейчас уходят в сферу экономики, и получается, что климат, изменение климата, э, такой ну, это, это символ, это некий девиз, но мы знаем, что лю в любой войне должен быть свой символ, свой девиз, и не кажется ли вам, что именно э, климат сейчас является девизом для новой вот такой экономической войны? Он становится таким, к
0: сожалению... Хотя вот ну, тот же самый, предположим, советник президента Руслан Саид-Хусейнович -э он говорит о том, что он всячески противодействует вот тому, чтобы климат стал политическим инструментом. Ну и мне лично, как человеку, который работает в данной области, это тоже не нравится. Климатология – это наука конкретная, а тут все замешано уже в политические вещи.
1: Ну, я думаю, что мы знаем все, политика – это большая экономика. И действительно, суммы, которые начинают, что называется, крутиться в этой зеленой экономике, они э, уже постепенно ну, просто ну, могут вот-вот да, и уже превысить э, такую традиционную экономику. Вот э, это, это действительно многим выгодно. Ну, это кому-то выгодно, и на самом
0: деле многие начинают здесь, как я понимаю, активно играть, участвовать, и вы знаете что, я даже подумал, что какая-то вот эта исходная цель спасения Земли от глобального потепления-то, она сходит на второй план, главное становится, вот давайте поиграем в эту вот игру, как выгоднее развить, как выгоднее продать, что-то подавить, а вместо этого что-то другое сделать.
1: Ну, то есть заработать. Заработать, да. да. Мы, мы должны сейчас будем отвлечься буквально на две минуты и вернемся сразу после полезных сообщений. Общее будущее. Проект о том, как наше решение – влияют
0: на будущее человечества и окружающий мир.
1: Добрый день. Общее будущее на радио «Комсомольская правда». Я Николай Николаев. У меня в гостях Александр Викторович Кислов, профессор заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГО. Александр Викторович, здравствуйте. Здравствуйте, да. Продолжаем разговор и несколько цифр, которые, на мой взгляд, характеризуют тот объем рынка, который вот сейчас складывается в зеленой экономике. Объем зеленых облигаций в мире уже превысил 230 миллиардов долларов. Если говорить о тех самых углеродных единицах, то есть это, можно сказать, подобие такой вот квоты, которая, которая, кстати, и будет сейчас у нас учитываться, если мы примем соответствующий закон, так вот объем мирового рынка торговли вот такими карбоновыми квотами оценивается уже в 100 миллиардов долларов, а к 30 году, конечно, ожидается, что этот рынок увеличится в, во много раз. Куда идут эти деньги? И вообще способны ли они что-либо поменять? Это вы у меня спрашиваете? Да, Куда, именно. К... Что... Куда идут деньги? Нет, mm -hmm. это я не могу вам сказать. Но способны ли эти деньги поменять? Действительно, вот те самые климатические проекты, о которых mm -hmm. говорится, что это за климатические проекты? И вообще, что может сейчас действительно воздействовать на климат? В общем, происходит, конечно, удивительная
0: вещь. К климату всегда относились ну, серьезно и так далее, но все-таки это была какая-то вещь второстепенная или третьестепенная, пятистепенная, хотя те же самые европейцы, они очень к этому серьезно относятся, но а те же самые американцы, они то входили в, в данные протоколы и проекты типа Парижского и Киотского, то выходили из них и так далее. Но сейчас ситуация такая, что вот изменение климата вдруг стало важным фактором, определяющим многие вообще отрасли экономики, вообще экономическое развитие, вплоть до того, что некоторые отрасли, некоторые способы производства энергии, давайте более конкретно так скажем, такие как водородная энергетика, они становятся выгодны, потому что вот входят в силу вот эти... Трансграничные налоги, трансграничное регулирование. С учетом вот этого регулирования данные нерентабельные вещи становятся востребованными и экономически ценными. Можно ли что-то сделать? И получится ли что-то в итоге с климатом? Вопрос такой интересный. Если мы сейчас, мы, это весь мир, принимаем глобальные Меры, то реакция к концу столетия, несомненно, будет. Я имею в виду то, что по какому сценарию пойдет энергетика, по агрессивному, по такому, как мы развиваемся сейчас, или по очень мягкому, с учетом вот этой углеродной нейтральности, тем более. В конце столетия различия будут существенные в том потеплении, которое случится. Но если брать среднюю перспективу, среднесрочную, типа 20 лет, ближайшие 30 лет, то что бы мы ни делали, мы, человечество, что бы мы ни меняли, потепление климата будет продолжаться. Это и сказать, по какому сценарию мы идем, невозможно. И связано вот мой этот вывод с тем, что средства прогноза, Математическое моделирование, оно обладает определенной погрешностью, и в рамках этой погрешности понять, по какому сценарию идет развитие,
1: мы до середины столетия не можем. То есть мы принимаем решения уже сейчас, но их результаты предсказать практически невозможно. Мы, но... их,
0: мы их почувствуем через 70 сто лет. Если
1: решение были будет принято. Правильно.
0: Да, да. Нет, мы почувствуем любые решения.
1: Любые решения. Но мы это
0: не доживем, вот я-то лично, но те, кто
1: доживут, они это почувствуют. Ну вот если проанализировать роль различных технологий, которые человечество может использовать для того, чтобы снижать уровень углекислого газа в атмосфере, то вот по сравнению с переходом энергетики с угля на газ, по сравнению с переходом на атомную энергию, по сравнению, в конце концов, с переходом на возобновляемые источники энергии, самые эффективные технологии, которые ученые оценивают, что в два раза эффективнее любой из перечисленных, это является улавливание и хранение углекислого газа или э, его утилизации. Ну, по сути, речь идет о том, что мы будем подходить к углекислому газу как к пластиковой бутылке, которую использовали, что-то с ней сделали, и можно ее использовать еще раз. При этом вот способ придумали уже достаточно давно. Э, Первый такой завод, который использует технологию по улавливанию, улавливанию углекислого газа, был построен в Америке еще в 1972 году. И такой способ, на мой взгляд, он хорош тем, что, во-первых, он не разбирает, это человек, co 2 выкинул в атмосферу, или это какие-то другие явления, это во-первых. А во-вторых, при использовании вот такого способа поглощения и утилизации, ведь не потребуется изменение существующей э, существующего энергетического рынка. Это то, в чем мы, прежде всего, заинтересованы, потому что сейчас, так называемое, мировое сообщество, прежде всего, говорит о том, что а давайте вы откажетесь от нефти, от газа, вот это все вредно, переходите на наши ветряки, солнечные батареи и так далее мы понимаем что это передел рынка просто вот насколько перспективно использовать именно такой способ ну, я
0: могу только вот на ваши на ваши слова вот такой комментарий сказать что ведь завод то надо по построить и вложить в это деньги и то что э, наши химики Химики-инженеры способны уловить СО2, я нисколько не сомневаюсь, наука очень развита, это. но представьте себе, сколько должно мощностей быть, и за чей счет? Это ну, будет делаться.
1: Это мы посмотрим еще, но с учетом того, что какие нам убытки грозят да. при введении вот этого налога трансграничного, я думаю, что будет чем, э, так сказать, что инвестировать. Э, в гостях у нашей программы «Общее будущее» на радио «Комсомольская правда» был Александр Кислов, профессор, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии и географического факультета МГУ. Спасибо большое. Я, Николай Николаев, все э, наши программы... Вы можете посмотреть и послушать на сайте радио «Комсомольская правда». Думайте и никогда не оставайтесь равнодушными. «Общее будущее»
0: – проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир.